0: be the pride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
1: Começamos, entramos ao ar dando dicas de como improvisar uma Ring Light com o seu celular.
2: <risos> dicas de gambiarra no, no celular é nóis.
1: É, patrocine a gente que isso não acontece. Boa noite, pessoal. É. Estamos de volta com mais um episódio, mais uma live da London Eaters. Trazemos aqui hoje o nosso... Querido, nosso ilustríssimo Matheus Ribeiro, nossa fonte de conhecimentos e dados. Boa noite, Matheus!
0: Boa noite, boa noite, Bia, boa noite, Vitor. E vamos embora. Vamos falar um pouquinho sobre o Green Bay Packers, início de pré-temporada, né? Muita é. coisa acontecendo no Training Camp e a gente vai debater tudo isso aqui com você no Lambo Podcast.
1: Trazemos também o nosso Não é Mais convidado, Vitor Franco. Boa noite, Vitor!
0: Boa noite,
2: Bea. Boa noite, Matheus. Boa noite ao nosso nossa produção que fica sempre escondidinha ali, ao Paulo. E a todos os ouvintes, vamos para mais uma. Mais um dia de falar como foi o nosso Training Camp. E graças a Deus acabou as polêmicas. Vamos focar na temporada. Sem erro, tudo resolvido. Agora é. É. Bom, contar a parte positiva
1: que essa semana já tem NFL, né? Então já é. Algo essa semana deixar... tem NFL é. mas antes de mergulhar nisso, vamos lembrar todos vocês para compartilhar essa live para entrar mais gente, para dar mais engajamento para ajudar a gente também lembrando que essa live aqui, ela vai virar um episódio do nosso podcast, então amanhã ou depois ela deve estar lá no ar não me sei direito como depende do nosso produtor que está escondido é, curtam, se inscrevam no canal ativem o sininho, eu adoro falar ativem o sininho porque eu me sinto muito blogueira ativem o sininho <risos> E vamos embora, primeiro assunto, Stepanek aposentou, ninguém achou que isso aconteceria, ele vai ficar lá para sempre, né, Fazendo <risos> de futebol americano, o resto da vida dele, mas e aí, Victor, Muito Stepanek que se aposentou, o que, que você acha sobre isso?
2: Muito cedo, né, não parece que é estranho você ver um atleta... <risos> Acabando, ele tem, ele veio de 2019, né, um cara que veio de 2019, ele conseguiu o roster principal, ele nem foi cortado, ele tava ativo para a temporada do, do ano passado, ele foi daquele draft meio, meio peculiar do Packers, né, <risos> todas as tretas, mas ele era, é, pelo, pelo tape que a gente viu, ele era um cara bem interessante, dentro do, do, do que se esperava dele, ele podia contribuir muito na, na linha ofensiva do Packers, eu fiquei meio, meio entristecido por ver jogadores assim. O último cara foi o Cole Madison, né, que foi o, um, um das escolhas de, de to também se aposentou. Ele ficou um ano fora por motivos de, de psicológicos, voltou, tentou se manter, mas não tinha mais gás. O caso do Madison até um pouquinho mais grave, né, que envolvia um suicídio e tudo mais, né? é, é uma coisa bem triste, assim, do que você vê um jogador se aposentar a essa idade por um culpa de lesão por culpa de psicológico. Né? Não é uma coisa tão positiva assim. Eu...
1: Ele já foi acho draftado que... lesionado, né? Ele já tinha uma lesão lá no ligamento dele, já foi draftado lesionado. Não teve tempo de fazer sua amostragem e, sei lá, eu acho que ele poderia ter tido, se não fosse a lesão, ele teria tido um, uma oportunidade maior e acho que uma amostragem muito melhor. É, Matheus?
0: Uhum. <risos> Ops, peraí, peraí entrou, entrou uma ligação aqui, perdão,
1: BG. E... É, é. Mas assim, uma...
0: só, só um pô. minutinho que eu tô saindo aqui.
2: Fechou, relaxa. Uma coisa que você falou bem, é, Beck, é uma coisa que o Crackers tem falhado, assim, foi grattar jogadores com lesão, né? Vindo de lesões. sim Isso é uma coisa bem grave, que, tá, que atrapalha o. o, o... Vai, o andamento do jogador e a evolução dele para a NFL. Um dos caras que a gente fala que tinha um potencial enorme e nunca conseguiu chegar no potencial é o Kevin Kim. Que já Sim. veio com uma lesão no ombro. Quando ele chegou na NFL, a gente via que ele tinha um, um potencial tremendo, mas ele não conseguia ficar em campo. Porque o ombro estava machucado, a gente, por causa de ficar fora de campo lesionava outra musculatura. A adjacente fazia uma lesão após a outra e... e Atrapalhou muito ele no andamento do, da carreira. E depois de mais velho, tentar recuperar essa, essa postura de evolução demora, cara. E chegou um ponto onde a gente não tá vendo ele. Vê que ele não consegue mais crescer também. Aí veio o é, ele... que isso foi em, 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 atrapalha. E, assim, a culpa não é bem do, do, do Kevin King, a culpa não é bem do, dele em si. É a gente querer dracar o jogador machucado.
1: É, eu acho que... tá que eu... certo. As pessoas uhum. falam assim: ah, não, machucou, mas é, ele tem potencial. Cara, desculpa. É, sexta rodada de draft, ele não é um tua. Vamos começar por aí. Tem uma diferença uhum. você draftar um tua e uma escolha de primeira rodada com Tod todo. Todd Gurley, né? Com todo... Oi?
2: Um Todd Gurley, por exemplo, que era. Ele não é um Todd que... É,
1: ele era um. Ex, ele,
2: ele, o Todd Gurley era um cara de primeira rodada, ponto. Eu já o resto, não.
1: Então assim, já é um cara de sexta rodada E você pega um cara de sexta rodada Lesionado É, é arriscar demais Eu acho que É, é, é ir muito longe no risco <coughs> Matheus, o que, que você acha? Eu acho que,
0: que para uma sexta rodada Valeu a tentativa Entendeu esse Bia? Entendeu? E eu acho que o Stepaniak, ele é sexta ou é sétima rodada? Agora me bateu uma dúvida ele É, sexta. é sexta mesmo, né? uma compensatória de sexta, se não me engano ele foi, o, ah. eu acho que um dos últimos no, 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 eu acho que valeu o risco entendesse? mas assim é, é normal isso acontecer eu acho que acontece até pouco em Green Bay né? a gente tem, no histórico recente nos últimos 10 anos por lesão, eu lembro só de 3 né? eu lembro do Jonathan Franklin que era um running back foi do draft do Ed Lacey quando, quarta rodada 2003, se não tiver, se eu não tiver enganado, que ele jogou até alguns jogos na primeira temporada dele, mas se é, se machucou e descobriu que tinha um problema grave no, no pescoço, se eu não me engano, que não, não permitia ele jogar, continuar jogando. Cole Madison, como, como o Vitor Franco falou aí, uma questão complicada, uma questão de cabeça, um cara que perdeu um amigo para o suicídio, né e não se, conseguiu se encontrar na NFL depois disso. E agora o Stefaniak. Vida que segue. É, o Jonathan Franklin parece que trabalhou um tempo em Green Bay depois disso. É, e, e, e assim, eu acho que o Green Bay talvez seja uma, uma franquia até certo ponto abençoada em ter poucos casos. Né? Como um todo. É. Fez o um pezinho de meia dele, dois, quase dois anos de salário, né? sim Então... Tá, é,
1: todo mundo sabe tá, o que foi. Tá muito
0: melhor. É, tá ah, muito melhor é. do que uma legião de jogadores de futebol americano nos Estados Unidos que não chegam na NFL e carregam algumas sequelas do college, né? Pro, pro resto da vida. Então. É, boa sorte pro Stepaniark, né? E vida que segue. É. Boa sorte na vida, Estepaniark. Você não vai
1: ouvir isso. Espero que ouça, mas você não vai ouvir isso. Mas nem queria mesmo. <risos> É, falando em alguém que eu não queria, temos nosso querido Jordan Love. Jordan Love não tem tido uma boa mostragem, diferente do primeiro dia em que ele foi muito bem, fez bons lançamentos no primeiro dia do Training Camp, mas de lá pra cá não tem se destacado tanto. O que, que vocês acham sobre? Vamos falar mal de Jordan Love. Adoro falar mal de Jordan Love.
0: Eu não vou conseguir trazer um. Uma, uma, uma qualquer coisa em relação ao Jordan Love, enquanto a gente não pegar essas, esses jogos de pré-temporada. Esse jogo de pré-temporada, eu acho que vai falar muito sobre o que o Jordan Love pode ser, né? Em Green Bay, o que pode ser na franquia. E o hum. que eu, 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 eu digo mais, assim, eu acho que não o jogo todo, mas as primeiras snaps, os primeiros snaps as primeiras campanhas que são aquelas onde você pega um geralmente as defesas, a defesas de titulares ou as defesas que mais preparadas no caso, é, a gente tem que ver um pouquinho do Jordan Love em um campo antes de ter qualquer prognóstico assim, as informações que vêm que vem do, do, do 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 training camp, assim, por mais fidedignas assim, que sejam os insiders tudo, eu acho que ainda carece um pouco de de tempo de jogo, né? O Love não tá, não, assim, não estaria pronto nem que estivesse treinando bem, né? Então, esses jogos de pré-temporada vão ser interessantes, né? Vão ser interessantes, vão ter uma audiência bem legal.
1: É, eu acho que é o que todo mundo quer ver, né? O que a gente sabe é algumas. Dificuldades técnicas que o Jordan Love tem no jogo dele, e todo mundo já conhece isso, apesar de ter um bom braço, o Jordan Love não é exatamente preparado em questão técnica. Ele teve muito eu tempo aí para se preparar, e na minha opinião, ele poderia estar muito superior a isso. Ele está errando é, passe curto, passe fácil, em sabe? Embora ele tenha, o, como eu falei, o braço dele é muito poderoso, com um o braço poderoso ele tem ido bem em, em, pass, em lançamentos longos, né? Mas sei lá, o básico ele não tá fazendo. Não adianta você ser estelar em uma única coisa. O básico você não tá fazendo. Fala que ele também tá sem uma boa leitura de pocket ali, dentro do pocket. Então. É, Vitor? Quer falar Matheus um de novo? Vita? Eu só tô, né?
2: Eu tô meio, meio. Meio preocupado com essa questão só de. Na questão de evolução, né? O cara demora um pouco pra evoluir mesmo. E assim, ainda mais pra um. um... É, que o ano passado ele não conseguiu realmente treinar fato, por causa de questão que o Packers não, não acionou ele em nenhum jogo, não fez, o cara não, não, nem ajoelhou em campo. O treinamento que ele fez fora das coisas Ele só vai ajustar a questão de. É, questão técnica, assim, alguma coisa mecânica. O resto é só com, com tempo de, de aprendizado, né? O cara precisa estar em campo, o cara precisa estar em campo, senão ele não, ele não vai evoluir. E como é. o Paulo mesmo disse aqui no, no, no comentário, ele tá exatamente do jeito que ele saiu do college, assim, né? Cru. E assim, a questão é, ele pode ser estelar, mas ele pode falhar muito. E tudo depende do que tá em volta. Né? Em 2018, que foi a temporada onde ele... ele cravou um pouco do nome dele pro draft onde ele teve uma temporada bem interessante ele tinha bons wide receivers um coach ofensivo excelente ele tinha uma proteção interessante na temporada seguinte ele perdeu quase todo o ataque né quase perdeu quase todo o ataque aí isso reduziu bastante o nível de, de produção dele também então isso aí conta né? e bem eu vou esperar para falar mais dele quando vier a pré-temporada que ele deve atuar um pouquinho mais
1: Sabe uma coisa que acho que incomoda nele, no, no torcedor do, do Packers? Ele é inconsistente. Jogadas absurdas, estelares, e umas jogadas bem ridículas. Sim. E a gente tem uma consistência com o Rodgers, a gente sabe... Isso é uma coisa que a gente via também no, no Faber, né? Ele tinha esses momentos assim, embora ele tivesse mais momentos bons do que ruins, ele tinha esses momentos de desequilíbrio. E no Rodgers a gente tem uma consistência. É, ele nunca vai estar muito abaixo, num jogo ruim dele, ele tá mediano. A, a média,
2: boa. é que assim, é, o, 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 como você disse, né, a gente tem no, no Rodgers, um QB, que a mediana dele é, a, é muito elevada, O é. cara é muito regular. O regular dele é, é muito bom de alguns outros QBs e bom de muitos QBs. E mesmo quando ele tá é. mal, ele tá mediano.
0: É, acho é, que... É. Ele, de, dele você sempre pode esperar uma campanha pra TD né? uhum. assim, contra qualquer defesa, você pode esperar uhum. pode vir né? você, você entra, você entra no, 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 na campanha com 50-50 de início né? em qualquer situação mas é, voltando a falar um pouquinho de Jordan Love é, a tendência entendeu? Assim, eu tô falando de estatística, de estatística agora tá? é que ele não seja o cara uhum. é que ele não seja o cara porque nunca na história da NFL alguém pegou e emplacou três quarterbacks em sequência, entendeu? Para Hall da Fama. É muito difícil. O Green Bay vai ser o primeiro a emplacar um Favre, é, Rodgers, Love. A gente não vai ter um Jimmy Smith da vida né, na, 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 no meio do caminho, né? A gente não vai ter um... O Ken Newton, no meio do caminho, né? Da história, como tá tendo agora aí na história de New England. E outra coisa, ele é uma escolha de primeira rodada. A Green Bay não vai ser a única franquia do mundo que vai perder uma escolha de primeira rodada. Ou vai considerar que vai jogar fora uma escolha de primeira rodada. Isso acontece com todas as franquias. sim. Né? sim. Mas, assim, a gente tosse, né? A gente quer que, que seja... A gente quer ser essa primeira franquia e emplacar três hall da Fama como quarterback. Agora, estatisticamente, né, é quase impossível né, que esse cara seja o um terceiro round da Fama. Mas ele está sendo desenvolvido, assim como o Rogers foi desenvolvido também. Olha, no ano que o Rogers foi assumir, eu acho que a torcida odiava mais o Rogers do que hoje odeia o Love. Nossa, Entendeu? com certeza. Ele sofreu muito. É, se hum. você pegar, tem um documentário. Eu já falei dele várias vezes aqui no podcast da Ebacon. O no, nome do documentário é Twelve. Fala sobre a história do Rogers desde a high school até a, até o é, até o título do até o título da, da, da NFL. E a, a, eu acho que eu não lembro se ele entra em outras temporadas. Mas a, o, no dia que o Favre deixa de jogar time em Green Bay, né? Dizendo que ia voltar pra temporada. Né, fazendo um, assim uma larde na cidade. Cara, o Roger foi vaiado dentro do, do, do treino. Sim. Entendeu? O cara não tem só... nada a ver com isso. Bem bizarro, cara. É. Isso aí, o não cara não tem se... nada a ver com isso. É. Isso mostra o tanto de responsabilidade
2: que o, que o Packers tem com, com os caras, né? Põe todo mundo nessas enrascadas aí sem, sem necessidade. E quem é Exatamente.
1: Derra?
0: É, é que eles não têm assim, capacidade o...
1: de comunicação se não for para prejudicar.
0: É, eu acho que... E nessa o época... É, um... é... O McCarthy bateu o pé e falou não, o quarterback vai ser o Rodgers agora. Né? E a primeira temporada do Rodgers não foi essas coisas todas. Né? Foi, foi uma tinha, temporada eu... negativa. Ah, o... Foi temporada o... negativa, o... mas todo mundo viu que tinha talento ali. Né? Então, assim, transição de quarterback é difícil, entendeu? Uma transição pós uma, uma dinastia, né? E você pode você chamar o Packer de uma dinastia, né? Assim, dentro da NFC é uma dinastia, né? Que se montou. Pergunta a qualquer torcedor do Bass, Viking ou Lions, entendeu? Se eles não estão loucos para que o Rogers aposente, entendeu? E. e, e doido para qualquer pessoa ali, entendeu? Pode ser até melhor do que ele, mas ele prefere correr o risco, entendeu? É. Do que passar mais alguns anos de Rogers no comando. Então é isso, vamos esperar, as ou, como digo, vamos esperar a pré-temporada, a pré-temporada vai ser... Cara, eu acho que eu, eu nunca tive tão empolgado com a pré-temporada como eu tô pra essa, entendeu? Poder ver o Love, ver ele jogar, eu tô muito, muito empolgado mesmo.
1: É, a gente não vai ter só a mostragem do Love nessa pré-temporada, essa pré-temporada é importante, porque assim, muitos de nós consideram o um draft desse ano um draft decente, Cobrimos as posições necessárias Não com os nomes que, que a maioria queria Mas cobrimos as posições necessárias E um dos nomes Que eu não sei se vocês queriam, mas estava no meu mock É o Josh Myers O center Josh Myers Que o Josh Myers, de, nos treino, no treino camp Até o momento, ele vem Arrancando elogios ali da capacidade Do cara Josh Myers tem se destacado bem não, por enquanto eu não me arrependi Mas eu quero ver ele no, no, na pré-temporada Assim como eu quero ver o, o, o Love Mas, Victor Joshua Myers Acha que é uma coisa só de em de camp? Acha que ele realmente é capaz? Você concordou com o nome dele? É
2: aquela coisa, quando você escolhe um cara De faculdade grande já, O cara já está acostumado com um certo nível de pressão uh, Tirando um jogador ou outro ali De uma faculdade de de primeira linha, né? A faculdade que vai para disputar campeonato, é difícil você ver o cara que não está não acostumado com pressão, não está acostumado com um nível de exigência maior. E, assim, já no, no, em Ohio State, o Josh Myers era responsável por, por ter comando completo da linha, né? Como sempre. Ele
1: mesmo falou isso.
2: Isso, e, e uma coisa é, nem sempre você vai estar vai tá acostumado em ver um. Às vezes não é o center que tem o comando da linha. Você vê vários times que é o guard que comanda os bloqueios. Center, no máximo, chama o snap. Olha lá. É, e ainda mais quando o center é, é novato. O próprio o próprio Corey também, quando chegou em 2014 assumiu a linha, não né? era ele que comandava, comandava todos os bloqueios. assim. Já o Josh Myers está tá, literalmente é, assumindo a responsabilidade e tem chance de ir muito bem. Ainda mais pelo apoio que tem ao seu lado, né? É Poucos times que tem um, um, um cara como o Elton Jenkins para ajudar a ancorar bem essa linha. Então, ter, ter meia linha excelente, vai... Josh Mayer, se ele engrenar o, o, o Elton Jenkins ali na, do lado esquerdo e o Bakhtiari, por exemplo, são, é uma meia linha muito boa. E agora, com a soma do, da, das pessoas que trouxeram... A chance é melhorar ainda mais, né? Chegou o cara do, do Titans que pode pode contribuir e entregar um desempenho interessante. Tem o próprio a própria mobilidade do, do Billy Turner também é uma coisa interessante. Como o Billy Turner consegue se mover dentro da linha aí, tipo, eu acho que ele não não compromete. Tá? É um jogador que ele não tem não a mediana dele é, um, é uma mediana interessante, ele consegue contribuir bem, não vai ser aquele cara que vai ser excelente, vai... ele é o elo fraco da OL, mas não é um cara tão fraco assim, né? Ele, ele, ele não, consegue passar percebido de um jogo. Então, por exemplo, se você pegar uma linha com o, o Bach, Jenkins, o, o Meyers, o Turner
1: e o Kelly, já é uma linha interessante para vir para o começo e... da temporada. Inclusive mais. ele treinou como titular com alguns desses nomes. É, Lucas Patrick também, se eu não me engano, Jenkins, Myers e o Turner. Teve mais um, não lembro quem que era, mas foi alguns nomes que ele treinou e, e deu muito bem.
2: Sim. Vai, aí Matheus. Matheus.
0: <risos> desculpa, não, desculpa, porque tem, tava, eu estava tava, tava conversando aqui. Perdão, tava, 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 tava desfocado. Mas a, em relação ao Myers, é o seguinte, é Hulk, né? Vamos, vamos jogar, vamos esperar para ver. Lembrando do Corey Lindley hoje, ele assumiu uh, a, a titularidade do Green Bay numa situação bem complicada. Né? O, o titular da, do é, como centro ia ser o J.C. Tratter. Né? O Tratter uhum. machucou na pré-temporada, o Corey Lindley entrou uhum. e aí, com a entrada do Corey Lindley, é, do Corey Lindley é, ele pegou, criou uma, 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 uma sintonia com o Rogers muito boa e eu acho que o mais tem que trabalhar isso essa sintonia com o Rogers, porra, quantos, é, quantos free plays é, Linsley e Rogers tiveram na NFL? Né? Foram Sim. muitas, né? Foram muitas, provavelmente recordistas nesse, nesse quesito. Então o mais tem que desenvolver primeiramente essa química com o Rogers. E o Linsley na época, ele tinha uma linha fodástica com ele, né? Ele tinha Bakhtiari e ele tinha do lado dele dois caras como Josh Seaton e TJ Lang. Né? Dois guardas de muita qualidade. Muita qualidade os dois. Né? É, ao Pro, eu acho que já foi, já foi ao Pro. Eu não lembro se o Lang foi ao Pro, mas o Seaton com certeza. Hoje ele tem o Elton Jenkins, que é um cara que assim está se provando sendo um dos melhores da liga, mas ainda é novo. Né? Não tem a rodagem que os outros dois têm. E você tem do outro lado o Lucas Patrick, né? Ou o Lucas Patrick, que é o, é o favorito. E eu não sou muito a favor de trazer o Billy para dentro. Eu acho que o Billy Turner se encontrou tanto como o um right tackle, entendeu? Como tackle, que assim eu acho que trazer ele para dentro a gente pode ter um Turner que não era tão eficiente no ano retrasado. Quando jogava, fazia aquela ali de right guard e já carrega o lado.
1: É, sobre essa, essa sincronia que o Rodgers pode criar com ele, eu acho que o Rodgers é uma pessoa que vai observar bem isso, de tentar criar isso com ele. Até porque ele, é, semana passada, eu acho, é, já falou sobre o George Myers, que ele estava impressionado com o quão é, confortável ele, ele fica dentro do campo. Ele realmente... É o, de acordo com o é o cara que nasceu pra estar ali, porque ele, é como se fosse dele aquele campo. Eu acho que é um nome que a gente vai observar boa, bons avanços aí, de acordo com o tempo, espero que ele jogue de, de titular, também fora da pré-temporada, se der tudo certo. E falando de Elton Jenkins ele continua cada vez mais sólido na posição dele, ele tá cada vez mais confortável e tá cada vez colocando o nome dele e ninguém tira. Matheus, o que, que você acha? Na verdade, é o nosso,
0: assim canivete suíço de luxo, né, assim, de muito luxo. <risos> o cara joga, o cara tava tá treinando como left tackle na posição do Bactiara e treina bem, né. Ele jogou como, como como left tackle left guard a temporada toda, fenomenal, né. Fez alguns snaps de center ano passado, fenomenal. Foi colocado de right tackle, né, um jogo, fenomenal também. É um cara... É um Moel, ah, é né? Um L sólido, né? Um cara que tem tudo assim para ser ao próprio muitos anos na, 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 na liga. Não
1: tem
0: muito a ver com se a gente conseguir um outro Elton Jenkins ali para a posição de guarda do outro lado, se o Runier foi esse cara, se o Lucas Petro que subiu o nível também legal, né, a gente, putz, a OL da gente tem tudo pra ser a melhor por alguns anos. É, o, o Jenkins
2: é, o, o, como o Matheus disse, é o, o exemplar de um cara que é um 1 um OL, bom É. <risos> você botar ele pra qualquer posição de bloqueio, você é capaz de jogar de, de wideout e conseguir bloquear todo mundo. O cara é uma, é,
1: uma, é uma máquina. E
2: assim, o problema é, ele pode fazer tanta coisa, né, você, tipo, diferente onde você pôr ele vai ele vai contribuir bem para quem não lembra o primeiro jogo da temporada passada foi contra o Vikings lá em Vikings né uhum. e o, o a titular tinha o Elton Jenkins no teco no right tackle. começou com right teco o center era o Lindsay, e tinha o aquele jogador que se machuca toda a temporada agora eu esqueci o nome ele até saiu do Green Bay tinha ele Lenteou. e tinha... Ah, o Lane Taylor, isso, tinha o Lane Taylor, o Bakhtiari, e eu esqueci agora quem era o right guard, mas era essa,
0: eu, essa, era essa. eu acredito que era, que era o, eu acho que era o Turner,
2: não? Ah, não, o Turner estava lesionado, mas é diferente, mas ele começou com o right tackle, e aquela foi uma das melhores linhas, assim, para bloqueio corrido e tudo mais, e, ele, e a movimentação dele é muito fluida, em qualquer posição do campo. Aí ele fez isso, foi para center, jogou bem, foi para guard, jogou bem, foi para left tackle, jogou bem. Então é, é, é absurdo quanto esse cara tem de, de versatilidade e qualidade dentro dele, para ele poder produzir tanto quanto ele produz.
1: É o famoso All-Pro, ah. né? O lado esquerdo está garantido com ele. Eu acho que ele mesmo disse que de tudo que ele jogou, jogou e ele tem saído bem em tudo. Ele tem todo mundo observou que ele jogando como left tackle tá extremamente confortável e vai continuar assim e não tá facilitando para ninguém o Sean Gary sofreu nos últimos trainings com ele, sofreu tipo horrores
0: o, tem... é, é aquelas disputas legais de training camp que o pessoal tá falando, né o Adams com é. o Jair, né, dizem que é uma coisa Sim. extraordinária Dizem que eu o área Bartiari...
2: tava detonando todo mundo também uma pena ter se lesionado, que triste por ele ele tava, ele tava engolindo todo mundo nos campos.
0: Não, é um cara que saiu de Green Bay, assim, eu fiquei triste por ele ter saído, velho, porque é um cara que há muito tempo tava ali, né, já tinha recebido até um contrato de Green Bay, tava sólido na posição de guarda, né, mas, infelizmente, a lesão acabou abrindo outras opções pra Green Bay, né, porque o ano passado o John Ryan entrou bem, né, o Lucas Patrick se firmou, Sim. então... Acabou sem espaço pra ele, né? Eu adoraria que ele voltasse por um mínimo de veterano, mas se eu não me engano, ele foi pro Seattle esse ano. Eu tenho um irmão, né, que é, é torcedor do Seattle. Quando eu, 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 eu vejo o bote pra ele vídeo do Elton Dix, ele fala: Porra, onde vocês acham esses OL? Pelo amor de Deus, porque esse Seattle é. É, é um inhaca OL. É a ele, que tristeza. O é, né? um cara chega lá, parece que o overall dele cai 10 pontos, assim, só pra esse Seattle.
1: Coitado é a tristeza mas falando de, de talento que a gente sabe que nosso ataque tem de sobra a gente nunca pode reclamar do ataque e se qualquer tratador do Packers reclamar tá reclamando de barriga cheia nós temos oh, o nosso oh, taerang, oh. Robert Stoney ano passado temporada maravilhosa ninguém pode questionar o cara se firmou na posição tem mostrado evolução no training camp tem ido bem no training camp a posição é dele de
2: novo esse ano? Sem dúvidas. Não tem nem o que fazer.
1: <risos> pode,
2: pode dar a, a camisa 10 e a faixa pro cara. Que, que não tem como não, cara. O cara é absurdo. O cara é absurdo.
1: E além de tudo é lindo. Ah. <risos> Eu acho que cara, A inteligência
2: é pureza nas rotas, cara. Ele é muito puro nas rotas. Ele sabe é. o que fazer e Principalmente
0: na hora do... É Aquele... Aquele, é, aquele já vai que ele deu no Ed Jackson ano passado foi muito lindo. Saindo tá <risos> no play action, Ups. saiu parecia que os dois estavam em sete diferente depois do, do, do corte que ele deu. É, eu acho que o Tony tem, eu acho que o Guimbe hoje tem um comitê de Tyrande que é bem interessante. Né? Você tem o Mercedes Lewis, que é aquele cara muito de bloqueio, né? e quando sai numa rota ninguém acompanha porque 80% das vezes ele, ele bloqueia. Ele pega edges e coloca no chão, né, é um, é um tie que eu acho que vai se aposentar com números extraordinários nesse quesito de bloqueio. Uhum. É, você tem o, o Botonium 10 TDs ano passado, se eu não me engano, eu sei que, não lembro se foi 10 ou foi mais de 10, mas eu lembro que foi, a gente chegou no double, no, no double né? De, 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 Lute, de, né, de TDs. Inclusive, todo mundo esse ano quer saber se drafta ele no... Onze. No, 11, 11, é, 11, 11 todo mundo tá querendo saber se vai draftar ele nos fantasies da vida esse ano ou não, né? Já É a pergunta que mais me faz, mais me faz em relação a fantasy é essa. A draft ou no drafta? É, você tem o Deguara, né, que é o segundo ano dele. Ano passado, é, ele entrou em snaps mais como fullback. Mas é um cara que, assim, chegou com a moral da, da, do, 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 do time, né, que eu tô curioso para saber como é que ele vai ser utilizado esse ano. Você tem, é, você tem o Sternberger, que é um cara que é mais na linha de recebedor, né, ele não é muito polido quanto a bloqueio, né, o Bob Tony é muito mais polido quanto o bloqueio, vem melhorando bastante nesse, nesse aspecto. O Sternberger é aquele cara mais do... aquele time rápido, né, que a gente eu... chama.
2: Eu gosto de colocar o Steinberger como bloqueio eficiente. Ele não vai dominar o cara, mas vai conseguir fazer alguma coisa para abrir espaço. Não chega cara, a ser muito dominante. Vai perder mais, mais jogadas do que um, um Tony ou um Mercedes-Lewis faria, né? Mas é um cara que consegue ser eu...
0: eficiente em um certo nível. E você e tem, tem também como quinto. Ah, você falar. tem como quinto Tyrion também o Dominic Daphne, né? Que ano passado jogou, assim, alguns snaps por Green Bay, anotou TD, uhum. né? anotou TD recebendo bola do Rogers, e é um cara uhum. também que é utilizado muito mais para bloqueio, né, o uhum. Dominique Daphne. É, é uma classe... Veio... Desculpa, é só pra, pra, pra
2: falar, ô, Matheus, é que o Daphne realmente veio para substituir o que the faria, que é um cara no um tie que conseguia jogar híbrido, tanto para Tyrend, end como fullback, como o edgeback, né, o cara que vai sair... Um, um passo atrás do, do, do Tackle, basicamente,
0: basicamente, né? Então,
2: que, que veio para substituir o que o DeGuarra faria, com menos e qualidade. A,
0: porque... e, a... e ele tava aposentado, digamos assim, tava, tava em casa, né? Tava... Do nada, Green Bay ligou para ele, ele veio, um mês depois ele tava recebendo bola na Enzo Rodgers, entendeu? Sim, sim. É, é interessante, Daphne. Eu não sei se Green Bay vai manter os cinco tie né? É, eu, não é, não vai, é, né? eu não sei se o Daphne roda Isso. nisso aí mas sei lá eu tenho um palpite né? eu tenho um palpite que talvez o ben mantenha os cinco e só leve três running backs para o roster o inicial né só leve o Kylian hill o dillon e o e o Aaron jones mas aí vai ser vamos ver né como é que como como vai se desenhar essa essa questão eu acho que só com os jogos de pré-temporada que a gente vai poder ter uma noção melhor de é. como vai ser fechado e o roster.
1: Se o Deguara se garante ou não, porque eu acho que quem vai estar em risco vai ser o Deguara.
0: É, o Deguara tá, assim, machucou ano passado, né? eu não sei nem como é que está a condição física dele. Ele, no começo do ano estava na Pulp List. Eu, não, eu confesso que eu não vi se ele saiu. A recuperação
2: é, de é. ah, dele vai demorar um é. pouco, pessoal, fica tranquilo. A questão do Deguara ali mesmo, ele mesmo falou sobre como estava sendo difícil para ele recuperar o, da lesão, né? Porque foi uma lesão bem grave, assim. Foi uma lesão um pouco sozinho, né? Ele tomou um palco um de joelho ali bem ruim. Mas, assim, vai demorar um pouco para ele engrenar, mas tá, o físico dele tem, tudo, tem toda a possibilidade de melhorar bastante. não é, dele... muito
1: dele para esse ano, não. E encerrando sobre o Tônia, hoje no no Turn camp, trazendo fofocas do Turn camp, porque essa é a minha função. É, estou lá, recebendo do, do Aaron Rodgers, recebendo muito bem, sendo aplaudido de pé pelos fãs, porque ele fez a recepção de uma bola lançada atrás dele com uma mão. Então, assim... É absurdo. O cara é absurdo. Ah. Ele é um achado maravilhoso. E, além de tudo, é lindo. Agora eu fiz isso. É,
0: eu... eu eu não, eu não vou dizer nem que ele, eu acho que ele é um achado, entendeu, esse Bia? Eu acho que ele é um cara desenvolvido dentro de casa. Entendeu? Sim, eu eu Ele um... é um nenhum rumo. E tomou ele do Lion, se eu não me engano. Se eu não me engano. É um forte. Não, mas, 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 mas assim, ele, ele, ele pegou, eu acho que uns dois anos né, em Green Bay ainda na, na reserva, né? Pra teve... aparecer bem.
2: Isso, Em 2018 ele recebeu um TD e tinha o um cat rate de 66%. Em 2019 ele recebeu um TD também, também o um cat rate de 66%. Já o ano passado ele subiu para 11 touchdowns. 33 first downs e 88 de recepção, 88% de recepção. Nas bo... um, na... um absurdo, recepção. uma
1: evolução absurda. Ele é o nosso Davante Adams do, dos Tyrants. Ele, trouxe, ele veio de, um, de uma coisa medíocre, para um treino, uma capacidade, uma preparação. É como o Matheus falou, ele é um produto do que o Green Bay Packers é capaz de fazer com os jogadores.
2: E outra, ah. né Tyrant é uma posição difícil de, de difícil evolução, você vai ver poucos caras realmente explodindo no primeiro ano não existe é bem raro não, não existe e é, é bem capaz existe? de um time isso eu o matheus tá tá aí há mais tempo que eu não, não acompanhando a NFL a parte ruim do tarente você só consegue aproveitar ele nos dois últimos anos de contrato de calor dois três últimos anos então, você vai aproveitar ele um ano de tudo que você conseguiu fazer com ele e é uma pena que você não vai conseguir colocar um novato logo em no campo porque ele não vai conseguir para é uma posição muito difícil porque precisa de muito conhecimento de playbook, muito conhecimento de experiência, você tem que saber a hora de bloquear, a hora de bloquear e sair, a hora de bloquear e ficar. O quanto que você fica em cada bloqueio. Num play action, por exemplo, você não pode dar a pinta que você vai sair a rota. E o quanto de experiência você precisa. É, é, é uma evolução muito complicada para o jogador. Aí você pega no É só você pegar.
0: É só vai você de... pegar os caras de primeira rodada. Dificilmente você pega um cara dominante. Né? Você tinha No draft do Haha -ha Clinton Dixon, você tinha o Eric ibron Que era tido como um geracional né? Tá aí, né como segundo tá se um tirane do Colts Da última vez que eu lembro dele né? <risos> difícil. Você tinha o Hunter Henry Que é um cara muito bom né? Também que apareceu Segunda rodada pro, pro Chargers Mas uhum. vive machucado O Hunter Henry É e muitos, aí do nada na quinta rodada, se eu não me engano aparece um George Kiro para o São Francisco 49ers eu não lembro se é terceiro ou é quinta rodada mas aparece Sim. um George Kiro pro 49ers que passa um ano mais ou menos no segundo ano o cara pum né? explode e vira a arma que, que, que é hoje né o, o Kelsey também na primeiro ano dele não foi tão absurdo no, no, a partir do segundo ou terceiro que ele começou a aparecer legal pro jogo como Tyrene. Então tá aí que você precisa de tempo, não Infelizmente, não sai, é, não sai do forno pronto, não.
1: É, e falando em tempo, falando em preparação, vamos falar do nosso, nosso melhor produto atualmente, que vai sair caro. Vamos falar da, da conexão que a gente sabe que já é boa, que é, a gente sabe que dá certo, é a receita de bolo que todo mundo conhece em casa, era o e da Adams nos camps continuam mostrando o que sempre foi uma conexão que chega a ser mental entre os dois de como eles funcionam perfeitamente juntos, é um relógio e aí? quem vai falar só primeiro sobre Aaron Rodgers Aaron Rodgers e Devante Adams é aquele negócio, eu não consigo falar do
0: Adams agora com um o cara falando é, é não, com um o cara falando só pra 25 milhões né que, que Green Bay supostamente teria oferecido para ele. Ele quer ser o, o, o recebedor mais bem pago da liga, mas o recebedor mais bem pago da liga é o é o, o, Hopkins, não, do... o Hopkins. É o Andrew Hopkins,
1: mas depende do formato de contrato
2: é o, ah. o recebedor com, a, com o maior contrato da, da, da NFL é o Amari Cooper com 100 é. milhões de de, de, de de contrato no total e o que tem a melhor média é o, da, o Hopkins com 27 milhas de, de anual aí você tem que decidir o que que o Adams quer né? se ele quer ter a melhor média ou ter o maior contrato total Merece eu acho querer. que
1: ele tá mirando no maior contrato total
2: é, ele é, merece, né? mas é complicado Ele
1: merece, mas a gente fica puto Porque a gente não pode pagar ah, Ele vale cada é. centavo, mas a gente não, não pode achei.
2: pagar Ó, Ele tá com 28 anos de idade Pra você pensar num cara que tá no áudio físico É agora 28, Sim. 29, 30 31 pra frente é declínio Então assim, fazer um contrato de 4 anos ali Vai terminar o contrato com 32 aí 31, 32 anos Já vai valer a pena ter, ter esse cara Com mais 4 anos aí ele é mais ou menos no período onde o Packers ah. realmente deixa os jogadores irem embora. <risos> o, o Adams vai ter que baixar essa pedida. Ele vai ter oh, que baixar boy. essa
0: pedida porque. Tem <risos> Adams mercenário
2: quer ser tratado como QB.
0: Foi mal. Foi mal aí, Matheus. Cortei você. Pode falar. Ah, pedi desculpa ao ouvinte que eu tô com uma alergia absurda. É. Eu tive. eu. Acredito que o Adam vai ter que baixar essa pedida Se quiser continuar em Green Bay É dinheiro demais Para uma adicina É dinheiro demais, é dinheiro demais. Não, não, não tem condição de você pagar tudo isso Adam,
1: temos torcedores bravos Aqui nos comentários Paulo Chagas está dizendo que Adam é um mercenário Quer ser tratado como QB É que assim, dentro da liga ele está valendo Muito mais que muito QB por aí Não que o nosso, mas que mais que muito QB por aí O cara é bom, não tem o que falar Não existe Vírgula nisso, não existe mais depois de. Davante Adams é bom, da Vant Adams vale cada centavo. É que a gente não pode pagar cada centavo que ele quer. É diferente, por isso que a gente fica desse jeito. Mas eu acho que, assim, uma coisa que eu sou um pouco otimista, talvez até otimista demais, porque envolve em outras questões. Quem sabe se no futuro eram odds, pro, pro do ano que vem, assim, lá pra maio por aí, eram odds, se acertar com o Green Bay Packers um contrato ali de não sei mais quando, dois anos não sei um ano a mais eu acho que o Davante aceita assim negociar esse contrato nem eu acho negociar
2: que... é conseguir abrir margem né que assim o contrato do Rogers conseguir ser bem trabalhado você consegue abrir cap para poder conseguir colocar outros caras nele né Sim. assim o problema é que você precisa formar um time esse é o problema né e assim o Adams ele se ele quer receber muito ele provavelmente vai ter que ir para um time onde o, o cara vai ter um QB novato vai ter um QB um QB que não é tão estabelecido para poder ganhar muito aqui cara é bem raro para você conseguir formar um time como o nosso do jeito que tá com ele pedindo que pede né não tem nem como
1: não, não tem condição. a gente mal tem condição de acertar com, com valores menores hoje em dia a gente não vai conseguir acertar a gente tem...
2: A gente vai ter que renovar com Elton Jenkins, com o Zadar Smith, com o Rashan Gary, com o Robert Tonian, com o. Uhum. Um futuro próximo, o próprio. Allen Azardi, o. A, o, Davante Adams, o próprio Davante não, Adams. O futuro bem.
0: próximo é ano que vem. Do, uh, a, a, a ano Sim. que vem, Green Bay não tem. só tem o Amari Rogers e eu acho que o Kobe agora com, com o contrato ano que vem. Eu acho que o Kobe foi um One Year Deal, viu? Se eu não me engano. Não, não foi dois, não, Vitor? Agora Eu nessa acho... renovação.
2: Eu não acho que foi um. ou um dois. Eu
1: acho que Mas tudo um bem, um, é. o
2: ano passado a gente só tem só o Amari, o Amari como. como contratativo, assim. O Amari e o Pop. Vai fazer o que com dois. <risos> com dois slots? Dois slots, né? É. Dois slots. É. Dois vai virar o slot pé,
1: Ai, meu Deus.
2: Dois. O, o, o Amário Rogers e o Randall Cobb são os esloteiros. O que você vai fazer só com esses caras? <risos> ah.
1: Ai meu Deus, é ri para não chorar, mas é isso. Nada muda, continuam perfeitos uh, os dois. A conexão nada muda. E assim é como a gente falou: a gente tem um o Odyssey para esse ano, querendo super bom, a gente tem o para esse ano, querendo super bom para poder ganhar cada centavo que ele merece. E a gente tem um bom time para esse ano, então assim, o um ano é. para a gente aproveitar é agora. Porque a partir do ano que vem, a chance do, da gente entrar no modo Lions e viver eternamente em Ibi, existe.
0: É, assim, eu espero sinceramente que outros recebedores, assim, chamem o protagonismo esse ano de uma forma que a gente, que a gente tenha, digamos assim, a paz e o espírito de dizer não para o que o Adam está pedindo. Entendeu? Não é que eu não queira renovar com ele, Entendeu? Mas o que Green Bay precisa hoje é, digamos assim, ter esperança de que pode não renovar com ele se, não, se realmente não quiser. Porque é, a pedida dele tá muito alta. Mas muito alta mesmo, entendeu? E no ano que vem tem muito recebedor em free agents. Vamos viver uma temporada de cada vez, né? A... Eu não sei todos. É, até porque a gente tá
1: vivendo uma temporada de cada
0: vez. A gente tem que ver para mais uma temporada só. É, eu... eu, eu... Eu já acho que não, eu acho que ele tem para duas temporadas. Pela forma como o contrato foi, foi firmado, eu acho que ele tem para mais duas temporadas.
1: Mas vamos lá. É, de acordo com o Paulo aqui também, vamos trazer um, um outro nome antes da gente ir para parte de todo mundo que eu vi, que são as brigas e as discussões. É, Paulo tá falando aqui que outro jogador, que é o Tadaru tá, Slayton, foi draftado esse ano ainda e tá esmagando nesse training camp tá destruindo tudo, realmente o que, eu, o que eu vi por aí é que o cara tá se destacando cada vez mais o que vocês viram sobre o Tadaro Matheus?
0: É, o que eu li a respeito foi que ele tava se dando muito bem nos drills, né principalmente nos drills de bloqueio duplo né? tava um cara imparável assim, nos drills de bloqueio duplo, tava, tava, tava desenvolvendo bem mesmo, eu acho que esse cara pode ser uma peça chave para um crescimento da defesa de Green Bay, né? Por quê? Green Bay hoje quando joga num pacote de marcação de passe, onde solta só os quatro ali na frente para pressionar o quarterback, ele solta o Gary, o Preston, o Zadarius e o Kenny Clark. É, Green Bay manda os quatro e deixa um set cobrindo o cobrindo a zona, né? Com a, o, geralmente em uma cover 4 ou até individual de vez em quando Green Bay é muito forte é, nessa, nessa formação né? só que onde, onde que o Green Bay geralmente vem caindo bastante é quando o quarterback usa de play action né? em uma jogada desenhada para corrida, quando o Green Bay está ali com uma formação base ou pelo menos uma níquel com dois, três DLs né? E nesse play action, uh, nesse play action, uh, você tem uma marcação dobrada em cima do, do, do Clark, entendeu? E você tem ou Lowry ou Kick, né, apanhando para um OL sozinho, entendeu? Falta uhum. esse DT também dominante, do lado do Kenny Clark. Esse cara para a defesa, digamos assim, ter que cobrir com um e saber que vai ser lanchado. Esse, esse cara, não só as formações que a gente vai Vai com o caminhão de pé rushers da gente. Né? Mas para dar base, né? formação em base, a gente também tem um pé rusher é, é, forte. Né? Porque o que geralmente acontece na base é que todo play action que sai, né? quando, quando todo play action que sai, a gente fica com aquele último pé rusher realmente engolindo para poder passar pelo, pelo, pelo guard e atacar o QB com força.
1: Entendi. Vitor?
2: Ah, bem, a questão que eu, que eu vi vocês falando realmente é realmente complicado, porque no, eu acho que faltou muito da gente a pressão interna. A pressão interna foi uma, foi uma coisa muito falha durante toda o, o, a temporada passada. Você via só o, o Kenny Clark conseguindo fazer alguns apoios por lá. Só que quando você dobrava o carro no quarto no, no ficava meio difícil, né? Obviamente, você batalhar com dois é muito mais complicado. E você não via outro cara conseguindo produzir ao lado do... do... do Kenny, do Kenny Clark. Que deveria abrir espaço e o cara não,
0: nenhum outro conseguia produzir em cima. Aí... E você descobriu... até via, Vitor. Ô, Vitor, você até via quando os adários alinhavam dentro. Sim. Né? Algumas vezes mas é, porra é, aí você perde é, o cara do é um outside, cara outside né de... ah, você perde o cara do edge, né também quando você uhum. alinha ele dentro da linha
2: sim é exatamente você não pode descobrir um Santo para cobrir outro né é a regra máxima que vai faltar do outro lado e para mim faltou isso né faltou essa questão de de, de melhorar é, a pressão interna o Slayton vai conseguir fazer a medida no overall, assim tudo que um, que um DL precisa, bloqueio de corrida, vai conseguir se segurar, segurar e ancorar o um, L adversário, invariavelmente consegue ter habilidade de, de, de pesante. Você viu o tapes dele em Flórida? Ele é um cara muito versátil, boas mãos, uma boa coragem Tipo, não é que ele se sobressai muita coisa, mas é um cara que tem um tamanho muito, muito valoroso e o. o e assim, o histórico do Packers faz a gente ter um pouquinho de, 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 de carinho para esses caras, porque ele o, o time sabe evoluir. Alguns desses jogadores que têm talento natural, né? Um, um talento. A gente pode ver que é o próprio Mike Daniels, cara, escolheu de quarta quinta rodada e se tornou um dos melhores jogadores da, da liga né? no, no meio da linha. E, ó, é, o não, o, o
0: Mike Daniels. Tem, tem o Mike Daniels com o Kenny Clark seria um absurdo de novo. Meu Deus. É, a gente nunca consegue ter dois, já percebeu isso? Uhum. A gente tinha o BJ Raj, não... a... Não... É, quando a gente tinha o BJ Raj, a gente faltava esse dois aí. É. E de vez em quando, quem aparecia era o... Caramba, agora esqueci o nome, esqueci o nome dele, mas a gente não tinha, né? Veio o Jerry, é, Jerry Warty e o... Kyrie e Thornton para ver se chegava nisso aí, mas nenhum dos dois deu certo em Green Bay. Sim. Aí você passa a ter o, o Daniels, né? Mas faltava aquele 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 12 ali, né? Tinha o Gayon que veio do, do, do Vikings, né? O Le'aroy Gayon, mas não conseguia produzir bem, né? Como era o Raj. Aí você perde o Daniels, entre o Clark, né? Mas você também falta aquele DE ali para para pressão vir, né? É, é, é o que acontece recorrentemente em Green Bay. Se o Thunder for esse cara, é, o nível da defesa de Green Bay vai crescer muito, muito mesmo. Você pegar algumas defesas, né, onde é importante esse 2 ali pelo, entrando pelo, pelo inside, você pegar a defesa do 49ers, né, você tem o The Forest Buckner, Naquele ano um extraordinário. Você tinha o Nick Boza por fora também, que era extraordinário. Mas você tinha o The Forest Buckner né, que carregava dois ali no meio. E ficava no individual pro cara de sétima rodada do, 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 do Foreign Iris. Não lembro se o nome dele é Chris Jones, se eu não me engano. O um DT. É, e ele produziu bastante nesse ano em cima disso. Em cima de ser, digamos assim, a quarta força da linha mas que era um cara que recorrentemente estava pressionando o QB, pelo menos em 20% dos snaps, uma coisa desse tipo. Então, esse, essa outra linha é importante. O Aaron Donald, lá em, no, no Rams, né? é, ele tinha o Michael Brockers, que também era, jogava no interior da linha lá no Rams, e assim, todo mundo dobrava no, 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 no Donald, e o Brokers fez alguns, alguns bons estragos jogando no interior da linha. O bem precisa desse segundo nome. Óbvio, não pode, não precisa necessariamente ser o Tetherill. O Kik, né, aí tem... Kisley Kik é um candidato a subir de nível esse ano, né? O Dean Lawyer já Você acha que o Slayton roubaria os
1: snaps do Kik? Eu acho que o tamanho muda, A gente
2: Acho que a função e tamanho muda do jogador. O ele é mais um pesante de interna. Eu não tenho tanto o que o Slayton pode entregar, que é um cara mais overall, né? É um cara de quatro descidas, por exemplo. O Slayton é um cara de quatro descidas, ao meu ver.
0: é mas é um é mas a... É, ué, mas assim, eu, eu acho que, de toda forma, é, é aquele DT não 12, né, que você vai ter. Né? É. Assim... Eu acho, que, eu acho que o Lauri não é esse cara né? Definitivamente eu não consigo acreditar Em mais uma evolução do Lowry, né? O Tedorell pode fazer a gente economizar muito dinheiro na próxima, na, próxima tempo, tempo, é, na próxima temporada Se ele se mostrar sólido Agora Matheus, você acredita que ele vai ser O cara da posição? Você bota dinheiro nisso? Não dá para colocar Porque a gente tá falando do cara com escolha de Muita rodada, se eu não me engano Hum. Uh, então, aguardar pra ver.
1: Falando em aguardar pra ver, tivemos declarações. Vamos entrar na parte que vocês gostam, parte de entrevista, a gente alfinetando o outro, a, a lavação de roupa suja, a baixaria. Nosso GM, nosso Brian Gutão, falou publicamente que o Kobe foi um pedido direto do Rogers. Independente dele falar, nós já sabíamos disso. É o que, que vocês acham desse desse Pedido do Rodgers ter sido acatado, você acha, vocês acham que é, o fato desse pedido ter sido acatado, alguma das coisas que ele falou na entrevista dele, todo mundo viu a coletiva, que depois a gente vai entrar no, no ponto dele estar correto ou não, mas isso fica para depois, vocês acham que algumas coisas foram é, atendidas, vocês acham que tem chance da situação do Aaron com como front office melhorar depois desse aceite do, do front office e trazer o Cobb de volta?
2: Cara. Assim, eu, eu acho um pouco desnecessário ficar esse essa coisinha de coisa óbvia. Na hora que o Cobb veio, a gente tinha certeza que foi um pedido do Rogers. Porque nunca seria o Butch a, sei lá, Jamais. abrir mão e, e retornar um cara que ele, que ele cortou, né? Não foi isso. Todo mundo percebeu que foi. Então, tipo, eu acho, eu acho contraproducente você ficar falando umas coisas como essa, sabe? Mas eu acho que foi meio pra dar aquela calmada na mídia. Olha, gente, a gente tá tentando agradar o Rogers. Olha como é que a gente é uma franquia bonzinho. <risos> Isso aqui que eu falo com o coração, acho que foi essa a intenção dele, né? É Mas,
1: também
2: assim, necessário, cara. Necessário. E assim, o Kobe no, no ideal, no ideal sonhador da gente como torcedor, o cara vai ser um cara producente por umas no 500 jardas ali e ser um cara de terceira descida. Ser um cara de terceira descida para fazer, fazer o que ele sempre fez, que é as, as, as rotas mais rápidas, ser o, o cara um pouquinho mais versátil, porque ele consegue se alinhar de, de running back, consegue se alinhar de 8-back, consegue fazer funções de bloqueio de forma interessante. Então, assim, é um cara que tem o que contribuir. Agora, se ele vai conseguir fazer isso tudo, só depende do, do quanto o LaFleur vai conseguir colocar esse cara no no esquema. Mas, mas você,
0: ah, eu, eu mas acho esse, de
2: esquema que eu acho tá importante. De coração, eu acho que o não que é um jogador que, sim, que seja muito fora do esquema do Packers. Principalmente pela, pela versatilidade dele. Você acha que ele seja fora? Não, eu não acho. Eu acho que ele está muito fora ah, do que o esquema precisa. Ah, ele sim. Para, ok. O, o Rodgers é um, O Rodgers não, o La Fleur usa muito desses jogadores que são mais versáteis, assim, tem mais, entre, tem mais coisa a entregar. Então, de verdade, ele tem, ele tem o que fazer, ele tem oportunidade para fazer o que ele precisa fazer. Agora, se ele vai entregar ou não, depende dele: lesão, Sim, então. ficar saudável, e aí depende do cara, do cara e do corpo é. dele.
1: Dito isso, eu quero saber de você, Matheus. É, você acha que o Wendell Cobb ele tem gás para fazer tudo isso ainda? Ele, ele tem só tem 30 anos, tem gente que está falando que o Wendell Cobb é velho, eu não consigo aceitar isso, desculpa, ele é um. Atleta é excelente, ele é um esportista excelente E me falam que ele é velho velho não tem mais gás Mas você acha que o Randall Cobb tem gás Para entregar tudo isso que o o o, Mateu, o, o Victor Nossa, falei vários nomes O Victor projetou <risos> a, a, a capacidade eu, acho,
0: eu acho que o Cobb Hoje não é um recebedor Para mil jardas Oito TDs não tá? Eu acho que até pela, pela dinâmica Do próprio ataque de Green Bay eu acho que ele é um cara para talvez umas 800 jardas e 5, 6 TDs no ano, entendeu? Uma atuação mais sólida ali no slot. Só tem um probleminha do Kobe pra mim, que é a questão do próprio sistema do LaFleur. O LaFleur sempre optou por slots grandes. Você já viu o Adam é, várias vezes ali no slot, já viu o Lazar várias vezes ali no slot. Assim, nunca foi muito no esquema do LaFleur esse slot... É, esses lote baixo, né? Aquele slot lote, lote puro mesmo, né? Como o Kobe já foi muito, muitas vezes, como já foi o Wes Welker, né? Como já foi, como é até hoje o Cole Beasley, né? é, Esse slot lote mais puro nunca foi muito do esquema do Lafleur. É, essa vida do Kobe, aí é que tá o um negócio. Essa vida do Kobe é condicionada ao Lafleur. Rever esse conceito, né? Do, do, do slot do ou realmente é uma, né, uma escolha, digamos assim, política, né? Uma troca política do Green Bay que ele tem, é, que ele tem, gasolina no tanque, ele tem uma defesa que tem tantas distrações como Bob Tonya, como o próprio Aaron Jones saindo para receber, o Davante Adams, e, tudo, e você ainda tem o Randall Cobb que tem mãos seguras, né? E uma química com o QB é, 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 é sim uma arma perigosa para o Green Bay. Sobe Não reche,
1: só com que eu, eu vejo ele com uma química, o um endocólogo com uma química, química com o ataque em si, mas em, em, em trabalhando muito bem, é, revezando com o davante. Eu acho que vai ser um, um outro alvo muito mais seguro, além de Tony, o davante que a gente tem visto, que são alvos que acabam ficando desgastados com o tempo. E apesar do nome Randall Cobb do que todo mundo sabe dele, eu não acho que com os nomes que temos hoje em dia, todo mundo é, acha que ele vai tomar preferência junto com o Davante. Tá. Então eu acho que vai ser um alvo para versatilizar o nosso ataque. Então,
0: ele vai ser o que ele sempre vai que vai foi sair. muito bem em Green Bay. É.
1: Ele, 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 na pior
0: das hipóteses, vai ser o que ele já foi muito bem em Green Bay, que é o Aliensiva 2. Entendeu? Sim, eu ainda acho que ele vai jogar dinheiro o ano. Não, é, não, assim, O ano que a gente precisou, né? Que ele fosse o Wide Receiver 1 de Green Bay, foi quando o Jordy Nelson machucou. É, o ano não foi bom. O ano em absoluto não foi bom. Né? O, a, é o ano
2: que ele não É complicado você ano, precisar de um, de, um, de um slot, de um esloteiro clássico para ser seu Wide Receiver 1, não vai dar certo. É, não vai. E foi o vai. ano que o, o nosso side também não estava bem, o foi um ano péssimo do. Do, do, do Adams. Do Adams, no um ano horrível, é. do Adams. Então, aquele 2015 foi horrível, assim, completamente. Depois da lesão do Toy Montgomery como o Wide Receiver 2, acabou ali. ali é.
0: é tanto que a gente terminou o ano com é, James e Abrader, né? De, de wide receiver, e uma derrota, que assim. Depois de uma Hail Mary, né, uma derrota para o Cardinal.
1: Tá, agora vamos lá, o que muita gente quer saber. De forma sucinta e discreta, para a gente não se estender muito nesse assunto, para não ficar desgastado. E, sinceramente, todos nós já estamos um pouco cansados desse assunto. Todo mundo aqui viu a coletiva do Aaron Rodgers, era o que todo mundo estava esperando desde o fim da temporada passada, o que ia acontecer. Opiniões. Sucintas e discretas. Aaron Rodgers estava certo, Matheus? Eu não consigo... Eu, eu, aquele
0: negócio para o que ele falou, entendeu? Ele tá certo Ele, digamos, o que ele queria Em Green era pura e simplesmente Ser ouvido Eu acho que para isso ele tá, ele tá certo se, a, se o problema todo É só isso, né? Ele tá certo pra, 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 em, em reclamar isso Agora, todo Tudo que aconteceu né? Todo o silêncio Eu me com
1: o Matheus todo, a Desculpa
0: todo, É o que? Eu me distraí com o Vitor me da um É fofoca, é fofoca, é, é fofoca, <risos> entendeu? Fofoca! É, sei! É. Não, o, o, agora assim, é, isso aí é suficiente né, pra você chegar nesse, nesse ponto? Eu não sei, tem um outro, uma outra questão da, 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 reuni da, da reunião dele com o Greenway, é, da, da questão dele com o Bay, que, é que ele fala sobre os bases né? Quando acabou o Super Bowl, quando acabou o Super Bowl, quando acabou a temporada, ele chegou e, ó, minha gente, vamos, né, vamos ver isso aqui, né? Porque vamos reestruturar de uma forma aqui o meu contrato, Para que eu tenha, digamos assim, uma certeza de que a gente vai continuar junto daqui a, né, por mais tempo, tal, né? Vai, vai abrir uma questão até. Eu acho que ele tava disposto até a abrir uma questão no, 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 no contrato dele para facilitar a, 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 a montagem do time. Aí ele falou, não, deixa quieto aí, calma, né? Vamos, deixa passar. Aí passou fevereiro, passou março, abril. abril ninguém marido. atrás, né? Aí do nada no draft vem aquela bomba do Shefter, né? E todo mundo, opa, 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 não, pera aí, calma, vamos, né? Vamos resolver, você é nosso QB, tudo direitinho. Então, ele sentiu, digamos assim meio que deixado de stand-by pela diretoria na questão da renovação do contrato dele. Né? Então, é, é outra coisa, é coisa que ele reclamou respeita. e que faz sentido. Né? Eu fico muito com as palavras do Story, tá? A, a, o front office de Green Bay apostou contra o Rogers e perdeu. Quando trouxe o Love, apostou... Assim, contra o Rodgers e perdeu. Agora, aquele tipo de coisa, é, é função de um front-office tomar as medidas pensando no futuro da franquia, pensando no futuro da franquia. Sim. Então, assim, se o Rodgers fosse o Rodgers que estava em declínio antes da última temporada, o, o Jordan Love ia ser titular no ano que vem. De certeza. Então, é, é, faz parte da franquia. A queixa dele sobre falar sobre Michael Hyde, sobre outros jogadores que saíram de Green Bay, eu entendo em partes, né? mas assim... O jogo da NFL não é de manutenção, é de replacement. Ninguém tocou fogo na, 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 no, 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 no CT do Patriots quando o Bill Belichick não renovou com o Jamie Collins, né, que era um super inside linebacker. Quando o, o, o Belichick não renovou com o Chandler Jones né, e deixou um dos melhores ads da liga saindo do, 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 do Patriots. Por quê? Porque ele falou, não, não vale isso. Se você quiser isso, eu não vou dar. Né? e ponto final então assim, o front office tem uma preocupação muito a longo prazo né? não dá pra não, assim, não dá gente pagar 10 milhões no Linsley e pior, seria é, super errado pagar 10 milhões no Linsley principalmente se o Josh vai chegar agora jogando como titular e arrebentando não era, uhum. assim, eu ainda não acho certo pagar 12 milhões no Aaron Jones, mas foi uma escolha do, do front office né? foi uma escolha é, mas assim. Nossa, a é é, assim é né?
2: Eu acho, eu acho, de verdade, o, no caso do, do front office com essa questão, ele, ele aposta para o Rogers, não dá certo. E simplesmente para de. de. de, de que é, bom, o que eu quero dizer é. Ele larga todo esse projeto que eles tentaram arrumar. Uhum. Largaram de mão e começaram a, a, a retornar tudo ao contrário.
1: E isso mostra a falta de estratégia completamente do cara. É, indo além do que o, o história levantou de que o front office apostou contra o Rogers e perdeu, o front office apost, apostou contra si mesmo. Ele, ele deu um, um tiro no próprio pé. Ele não, ele não foi só contra um nome muito grande, mas ele foi contra si mesmo, contra a sua torcida. Ele foi contra a sua cidade, ele fez uma coisa que ninguém queria e não era pra fazer. Perdeu, perdeu feio. E assim, a administração do BMI Packers, que já sempre foi questionável em várias situações, no modo que lida com várias situações, ficou ainda mais desmoralizada. E eu sou uma das pessoas que sempre bati no, no, no front office por diversas razões, não só por coisas muito mais antigas. Então, para mim, continua mostrando o que sempre foi. O, o front office do Packers não é... Não é um dos mais... É um dos mais
0: menos preparados da NFL, na minha opinião. Eu, eu não sei, BCB. Eu não consigo também... É, eu não consigo também ver o front office errado é, em muitas questões, entendeu? Eu, eu acho, principalmente, quando você falar da era Gutenberg, né Eu achei equivocado. Na era, né? Ted, é, na, era, na era Ted Thompson... Cara, assim, o final da era Ted Thompson foi bem complicado. Foi. Né? Troca com... É, troca, assim, o MacArthur fazendo hora extra, né, o MacArthur fazendo hora extra, o, o Don Capers Sim, faz fazendo hora muita hora extra em Green Bay, você tem a, a, alguns drafts que você pega, a gente analisou aqui, todos os Sim. drafts de Green Bay, né, a gente, eu acho que é o último que a gente parou, foi o do, eu, eu tô tentando lembrar agora, eu acho eu não lembro qual foi o último draft, mas eu acho que o próximo draft que a gente vai avaliar agora já é o, o segundo agora do Gutenberg, né? Foi aquele draft do, do, do Dylan e do Deguara. Mas a gente avaliou os outros drafts aqui, entendeu? E viu assim, a quantidade, a quantidade de erro que a gente teve, né? Desses desses drafts pré o entendeu? Então assim é, é, é alguns erros graves, né? Do, do, do front office. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nessa questão do Rogers, você tem que entender a figura do general manager. Né? Você tem que entender, o cara tem que pensar no futuro da franquia. É, eu acho uma, uma puta sacanagem você fazer um documentário fazendo um paralelo, né? Não que eu queira comparar as histórias. mas você fazer um documentário como é o The Last Dance, entendeu? Onde, se você não tem um pouquinho de, assim, de reflexão você sai é, demonizando o Jerry Krause do Chicago Bulls <risos> né? cara, o cara simplesmente assim, não tinha perspectiva não sabia já tinha um, 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 um astro que já tinha parado depois de ter ganhado três títulos não sabia se ele ia continuar não sabia se ele ia querer e estava realmente a fim de fazer um rebuilding né? podia fazer um rebuilding no, no, no Chicago Bulls não preciso, assim é você querer demonizar demais, né? Um cara que montou um time para o, o Michael Jordan, né? O um cara que trouxe os caras certos ali pro Chicago Bulls pro o Chicago Bulls ser o que era. Quando era só o Jordan, era apoiando direto do, 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 do Celtics lá, lá na frente, né? É, apoiando do, do, do Detroit, né? Do, dos bad boys Detroit. Então o Jerry Krause faz faz, é, é muito dentro daquilo ali, né? Só que aquele negócio, a gente não se apaixona pro GM, né? A gente se apaixona por quarterback, então é, é, faz parte da, 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 da emoção da gente como torcedor entender muito mais o lado do Roger do que o lado do, do, do Butecan ou do front office como um todo.
1: Mas vamos sair das polêmicas, vamos falar do que a gente gosta, vamos falar dos nossos jogadores, das projeções do nosso time. O nosso ataque, quem vocês acham que, que, que seriam os nossos 11 starters ali, do nosso time de ataque para vender B Vitor, você começa Não precisa dar os 11, tá?
0: Dá alguns E o Matheus dá o resto Não, dá os 11 aí, Vitor Que aí eu, Ou eu assino embaixo Ou eu Ou eu tento eu, eu, eu penso em alguma mudança Beleza, OL OL Myers
2: Myers Jenkins Runyan Bakhtiari E Kelly Adams Lazard Kobe, No começo da temporada Aí a gente vai ter o Tonyan, Vitarend 1 um o Lewis de Tarend 2, o Deguara e o Daphne de Kubek e, e Tarend. E, e, a, e a linha dos running backs é o, o Jones, o Dillon e o Hill. Perfeito. Seria para mim esse o, o time titular ali, dependendo do esquema, né?
0: É, a, minha linha, a minha linha é um pouco diferente, assim, eu acho que para início de ano, como o Bakhtiari não vai, não vai estar, né, eu acho que a gente vai de, de Elton Jenkins, né, de left tackle. A gente vai de John Runyon, de left guard. A gente vai de center, de Josh Myers. A gente vai de, run, de, de, guard, de, de, de right guard com o, o Lucas Patrick. Né? Esse Eu nome vejo momento, é, o nome que ficou faltando para mim. É, Lucas Patrick. E a gente vai com Turner, de right guard. De right echo, perdão. Eu não acredito que o, o cara que chegou agora, o Dennis, Ke Dennis Kelly Nason, eu acho que ele não vai começar como titular, não. Eu acho que vão esses cinco. Se tiver alguma mudança aí, eu acredito que talvez seja o Ben Brady, né, que está sendo muito bem elogiado, roubando o lugar ali do Runner. É... Mas eu acho que a gente fica por aí enquanto o Bakhtiari não voltar. O Bactiara voltou. É Bactiara, o Bakhtiari, Jenkins, Josh Myers... É Lucas Patrick e Billy Turner. Eu fico com essa linha. É, agora. Eu
1: fico com a linha
0: do é, Marquinhos aí. É, o, pra running back Aaron Jones, a, a, absoluto, né? Aaron Jones e o Dylan né? É, como no comitê de running backs. Talvez a gente veja um pouquinho o Kylian Hill em terceira descidas, né? Principalmente terceira descida. Uh, eu acho que vai fazer aquele trabalho do Tyler Irving né, que o Tyler Erd fazia muito em Green Bay, alinhando no slot e sendo aquele, aquele gadget, né? uh, eu acho que vai ser, de início, eu, eu, acho que, eu, eu acho que no começo da temporada, esse cara que vai, vai fazer esse, esse gadget aí vai ser o Amari Rogers. E uhum. os wide os, os, receivers, eu acho que a gente começa com o Kobe e com o Davante Adams. Eu acho que o Lazar vai perder um pouco de espaço nesse início na, em Green Bay. Né? E, em informações com quatro, quatro wide receivers, eu ainda vejo muito o Marques Valdez Esquentri entrando, principalmente pela capacidade dele de, de, de explorar o campo, de, de aumentar o campo. E Snap, de, snap de, vai precisar de uma linha com mais bloqueios, eu acho que entra já de cara é o Mercedes Lewis, Lewis. Né? Quando não... Né? O... É o Bob Tony, que entra ali com o Tyrande né? os dois principais. De... E o o De deve ser o fullback, se tiver inteiro. Se não tiver inteiro, eu acho que o e-mail vai com o vai com o Daphne, né? que foi meio ano passado. Eu não consigo ver nenhum fullback que está no roster roubando esse espaço.
1: Bons nomes, acho que eu, eu tô mais pro, pro lado, pra, pra vocês estão tá ao contrário, mas pra mim o Matheus tá desse lado Então eu tô mais pro lado do time do Matheus ali, que ele inseriu dois nomes que pra mim eram essenciais Que é o Billy Turner e o Lucas Patrick na OL, que, que foram os nomes que o, o Victor não trouxe Então eu tô mais pro lado do Matheus dessa vez e Eu odeio o Lucas Patrick, eu nunca vou colocar ele no meu,
2: nesse live. <risos> é muito ruim
1: ele é muito lindo. Né? Não, não mas cara, ele é o um
0: cara que menos recebe, né? Ele é, ele é um cara que. Ele é um cara barato. Né? E, não, e nunca mais fala do Lucas Pet, senão você cai da chamada, tá? <risos> então tá bom, defesa. Matheus. Enquanto, é, enquanto, enquanto o, o Vitor de Franco não volta, vamos falar da defesa. É, vai, <risos> fala do Lucas Pet no de novo pra você ver o que acontece. Aí. Uhum. É, é um o tipo, de tiro. Fala de novo do Lucas Petra aqui aí, que vamos saber o que vai acontecer agora.
1: <risos>
0: agora vamos fazer a no, os nossos 11 da defesa. Tá, defesa, vamos lá. Uh, eu acho que a gente entra com o. o vamos lá, começando pela linha defensiva, né? Uh, Clark, eu acho que. Cara, vai ser. Aquele meiozinho ali é complicado, mas eu acho que é Clark de Noze, de né? o por hora, né? O Lowry ainda de de e, os dois edges com o é, o com, é, os dois edges já é um negócio complicado. Mas eu não não me surpreenderia de ver o Gary e o e os Zadaris. Não, não me surpreenderia de ver de, Gary e Zadaris já sem eu o Preston. Eu okay. acho que talvez isso seja seja o certo, mas não necessariamente Seja o que vai acontecer. Pode ser que o Preston comece com os adares e né, o Gary fique. É, mais que a situação terceira descida, uma situação décima. É, inside linebacker, eu acho que quem vai ganhar a posição ainda é o Chris Barnes, né? Fez um ano sólido ano passado. É, não consigo ver o. Como é o nome? Eu esqueci o nome do, do outro middle linebacker agora. Camel é Martin. o. Camel Martin, né? assim, eu achei ele com muita vontade e pouca técnica no ano passado, vamos ver se melhora esse ano, então eu acho que ainda é o Chris Barnes ali, é, na situação de, de ter um terceiro DL, eu acho que o então é o Lancaster, para fazer o um 12 e deixa o, o, o Clark mais para para DE né para ficar em 3-tech, no caso. E na secundária, eu não, vejo, eu não vejo mudança nenhuma, por enquanto, tá? Não tem como a gente dizer, mas eu acho que hoje ainda é King, ainda é Chandon Sullivan no slot, e ainda é Jair Alexander fechando o lado do campo. E nos no, 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 no safes é fácil. É Amos e, e Savage, tranquilo. Não sei se o Alex Stokes começa o ano como titular eu né? acho eu acho, eu acho difícil eu acho difícil o Green Bay é muito apesar do do, do, do do nosso head coach já mostrar que não tem tem essa coisa não corta a cara de corta a cara de rodada alta entendeu bota O ele quem está melhor né a gente já viu que existe essa meritocracia muito mais hoje Green Bay mas eu ainda acho que o Kevin começa jogando até pela experiência.
1: É, eu concordo com, com o que você trouxe aí de defesa, eu acho que não mudaria, não. Eu Eita. acho só que o, o Shemar já vai começar de titular.
0: No lugar do, do Sullivan, no slot. caso? Isso, no,
2: no slot. Eu acho que como foi uma pique endereçada direto pro Joe Barry, já um, um cara que tem todo, toda a cara que vai ser o, o jogador-chave desse sistema vai ser.
0: Vai ser o titular ali. E. Ou ah, o assim. slot. Eu, eu gosto muito do Shannon Sullivan. Eu acho a versatilidade dele na, 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 na. Mano, a gente eu discorda só muito o Matheus. É isso, é isso que cara, eu acho. Ele, é ele, é ele é o cara mais, mais barato do, do mundo, velho, pra Green Bay. É o cara ganha é coisa de É, O é cara ganha é
1: coisa que eu de dois. Aqui, né? aqui no Brasil contratar o Matheus, porque se tem alguém que tão. Um... Olha pra cara barato, é o Matheus. Putz, guerreira.
0: <risos> não, Mas é, é gente... eu, eu, eu acho o preço. O preço por produção dele, cara, é muito bom do Shannon Sullivan. <risos> Com coisa de menos de 2 milhões ali, que você tem um cara que, que faz o slot bem legal, entendeu? Faz o slot seguro. Eu acho muito bom. Agora aquele negócio, a gente se prende muito ao último jogo da temporada, né? Como eu digo, né? Kevin King um o monstro Shannon Sullivan sair dentro dos passos mesmo. Mas assim, eu acho ele muito seguro ali. E outra coisa, se precisar que ele faça o fundo do campo como o Free Safety, ele faz, né? Ele ano passado chegou a jogar no outside, num jogo que o King tava machucando jogou legal. É, é um jogador que, assim, pagando isso que paga ele, a partir do ano que vem a gente não pode mais dar tender nele, né? A partir do ano que vem vai ter que fazer contrato mesmo. Aí eu já não sei se ele vale uns 10 milhões. Mas pagando 2 milhões, velho, putz, eu quero 10 dele. Pra, pra <risos> mim, eu, pra mim o,
2: o melhor lugar dele é sentado no banco, cara. Bem lá, sentadinho no banco. Olhando, trazendo Gatorade pra galera que tá jogando. E é isso, então, com essa
1: discordância de sempre, eles nunca vão concordar em nada. Ou na maioria. A gente encerra aqui hoje. Tá aí, o oh, corre aqui pro nosso episódio, você já tem como começar a nossa temporada. <risos> tá perfeito, já é só fazer. Matheus, muito obrigada.
0: Obrigado, Bia, obrigado, Vitor, né? Ah... A, a grande lição de hoje, que é o que aprendemos hoje, né? Se você falar mal do Lucas Patrick numa live, você cai. Você cai né? É isso. Uma boa noite a todos e Go Pack Go! Vitor, boa noite.
2: Boa noite, bom descanso para todo mundo, boas Olimpíadas. Essa, essa é a última semana de Olimpíada e já começa a NFL. E a gente vê como é que a gente passou esse, esse agosto ali, esse finalzinho de pré-temporada, muito bem, viu? Se
0: Falou não fosse as Uruguedas, a gente estava tudo lascado. É, não, é hoje isso, é o Pio Day, hein? Hoje é o Piu Day, hein? Hoje, hoje vai, sair, Day. vai sair Day. medalha. Vai sair medalha dos 400 com barreira, né? Grande Pio. Né? Ou Alisson, é. né? Para os mais íntimos. É a medalha que eu tô. Cara, eu tô mais, mais com vontade de vibrar essa. E uma hora
1: da manhã tem vôlei. Aguenta aí, cara. vai dar boa. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que estiver ouvindo esse episódio no podcast. Sigam nossas redes sociais, underline. Se inscrevam aqui no canal e boa noite a todos.
0: Esse podcast faz parte do site fambona.net. Acesse fambona.net.com.br.